0: Şehrazad, binbir gecenin yedinci gecesindeydi ve sözlerine şöyle devam etti. Ey bahtı güzel şahım! işittiğime göre balıklar konuşmaya başlayınca genç kız değneğiyle tavıyı devirmiş ve girdiği yerden çıkıp gitmiş. Duvarda kapanmış. Bunu gören vezir ayağa kalkmış ve bu işi sultan'dan saklamam imkansız demiş. Sonra sultanın huzuruna çıkarak gördüklerini anlatmış. Sultan da bunu kendi gözlerimle görmem gerek demiş ve adamı gönderip balıkçıyı aratmış. Ve öncekilere benzer dört balık da gelip kendisini görmesini buyurmuş. Bu maksatla da kendisine üç gün süre tanımış. Ancak balıkçı hemen göle gitmiş ve dört balık alıp getirmiş. Bunun üzerine sultan kendisine dört yüz dinar verilmesini emretmiş ve vezire dönerek ''Bu balıkları benim önümde sen kendin hazırla'' demiş. Vezir ''Duyduk ve itaat ettik'' demiş ve balıkları iyice temizledikten sonra tavayı sultanın huzuruna getirmiş ve kızarmak üzere olan balıkları içine koymuş. Bunu izleyerek bir yanlarını kızarttıktan sonra öbür yanlarını çevirmiş ve birdenbire mutfağın doğru yıkılmış ve burada mandalalardan bir mandaya bir hat kabilesinden devlerden birine benzer bir zenci çıkmış. Elinde yeşil bir ağaç dalı tutuyormuş. Açık ve seçik müthiş bir sesle balıklar hey balıklar. ''Eski vaadinizi her zaman tutuyor musunuz?'' demiş. Balıklar da tavanın içinden başkaları çıkarak ''Evet, evet, evet'' demişler. Kuşkusuz. Ve hep biraz da şu dizeleri okumuşlar. ''Sen geriye dönersen biz de döneriz. Sen vaadini tutarsan biz de bizimkini tutarız. Ama sen yan çizersen vadinin yerine getireceğine seni haykırırız. Sonra zenci ocağa yaklaşmış. Elindeki dalla tavayı devirmiş. Balıklar yanmışlar. Kömüre dönmüşler. Bunun üzerine zenci içeri girdiği yerden çekip gitmiş. Zenci herkesin gözü önünde kaybolunca sultan yöresindekilere gerçekten görüp de suskun kalmamız mümkün olmayan bir durum karşısındayız demiş. Ve de hiç kuşkusuz bu balıkların garip bir öyküsü olmalı diye eklemiş. Bunun üzerine balıkçıya getirtmiş. Balıkçı gelince de bu balıkları nereden tuttun diye sormuş. O da kente egemen olan dağın ardındaki dört tepe arasında bulunan bir gölden diye yanıt vermiş. Sultan balıkçıya dönüp oraya gitmek için kaç gün gerek diye sormuş. Balıkçı ''Sultanımız, Efendimiz sadece yarım saat yeter.'' demiş. Sultan çok şaşırmış ve askerlerini hemen balıkçıya yoldaşlık etmelerini istemiş. Balıkçı da çok kızarak içinden ifrite küfür etmeye başlamış. Ve sultan ile herkes yola koyulmuş. Dağa çıkmışlar. Sonra da daha önce hiç görmedikleri geniş bir boşluğa inmişler. Sultan ve askerleri, Dört tepe arasında bulunan bu uçsuz bucaksız çölü ve dört ayrı renkten, kırmızı, beyaz, sarı ve mavi baylıkların oynaştığı gölü görünce şaşırıp kalmışlar. Sultan durup askerlerine ve orada bulunan herkese, ''İçinizde daha önce burada göl olduğunu bilen var mı?'' diye sormuş. Hepsi birden ''Yo, hayır'' diyerek yanıt vermişler. Sultan da ''Vallahi'' ''Bu göl içinde balıklar hakkında gerçeği öğrenmeden kente dönmem ve tahtıma oturmam.'' demiş. Ve askerlerini çevredeki tepeleri çember içine almalarını emretmiş. Onlar da bu emri yerine getirmişler. Bunun üzerine sultan vezirini çağırmış. Bu vezir ki ağzı iyi laf yapan, tüm bilimleri öğrenmiş, bilgili bir adam bir bilgeymiş sultanın huzurunda eğilip iki eli arasında yerini öpünce sultan ona bir şey yapma ancak ilkin seni haberli kılmak istiyorum bu gece kendi başıma yola çıkıp bu göl ve içindeki balıkların sırrını kendi başıma aramak niyetindeyim sen benim otağımın kapısını tutacak ve Emirlere, bezillere ve mameyincilere Sultan rahatsız yanına hiç kimse girmemesi için emir verdi diyeceksin ve benim niyetimi kimseye açıklamayacaksın demiş. Sultan bunu izleyerek kılık değiştirmiş. Kılıcını kuşanmış ve görünmeden çevresinde bulunanlardan uzaklaşmış. Sonra yola koyulup Sıcaktan bulanıp dinlenmek zorunda kalasıya kadar durmaksızın bütün gece sabaha kadar yürümüş. Bundan sonra yeniden yola koyulup günün geri kalan bölümünü ve ertesi geceyi yürüyerek geçirmiş. İşte o sırada uzaklarda siyah bir şey görmüş. Buna sevinerek kendi kendine orada beni bu göl ve içindeki balıkları, bunlar hakkında aydınlatacak birini bulabilirim. Bu mümkün demiş. Bu siyah şeye yakınlaşırken bunun çelik levhalarla pekiştirilmiş ve tamamıyla kara taşlarla inşa edilmiş bir saray olduğunu ve de kapısının bir kanadının açık ötekinin kapalı olduğunu görmüş. Buna sevinmiş. Kapının önünde durarak yavaşça çalmış kapıyı. Yanıt alamadığından İkinci ve üçüncü kez çalmış. Yine yanıt alamamış. Bu kez dördüncü kez daha kuvvetli çalmış. Ama ona kimse yanıt vermemiş. O zaman kendi kendine bu sarayın boş olduğunu düşünmüş ve buna kuşku yok demiş. Bunun üzerine cesaretini toplayarak sarayın kapısından içeriye sızmış. Orada yüksek sesle ey sarayın sahipleri. ''Ben bir yabancıyım, yoldan geçen biri ve sizden yolculuk için birazcık yiyecek istiyorum.'' demiş. Sonra dediklerini ikinci ve üçüncü kez tekrarlamış. Ama yanıt alamamış. Yüreğini pekiştirmiş ve cesaretini toplamış ve koridordan geçerek sarayın ortasına gelmiş. Orada da kimseyi bulamamış. Ama sarayın her yanının değerli halılar ve perdelerle süslenmiş olduğunu, sarayın iç avlusunun ortasında göz kamaştıran inciler ve değerli taşlarla işlenmiş, kırmızı altından dört aslanı çevrelendiği bir havuz bulunduğunu görmüş. Havuzun yöresinde sarayın üstüne gerilmiş geniş bir ağın, Engellemesiyle dışarıya uçamayan bir kuş varmış. Sultan bütün bunlara şaşıp kalmış. Ama gölün ve balıkların, dağların ve sarayın sırrını kendisine açıklayabilecek hiç kimse görmediğine çok üzülmüş. Sonra iki kapı arasına oturup derin derin düşünmeye başlamış. Ama birdenbire kederli bir yürekten kopar gibi hafif bir şikayet ve de kısık bir sesin şu düzeleri okuduğunu duymuş Çektiğim acılar Ah onları gizleyemiyorum Ve de aşktan Yana derdim ortada Ve şimdi Gözlerimdeki uyku Gecenin karanlığında Uykusuzluğa döndü Ah aşk Beni görmeye geldi Ama düşüncelerime Ne de işkenceler getirdi Acıyım bana Bırakın huzuru tadayım ve ona acı çektirmek için tüm ruhum olan o sevgiliyi ziyaret etmeyin. Çünkü acılar ve belalar içinde benim tesellim odur. Sultan mırıltı halindeki bu şikayetleri işitince ayağa kalkıp sesin geldiği yana yönelmiş. Orada üzerinde perde gerilmiş bir kapı bulmuş. Perdeyi kaldırmış. Büyük bir salonda bir arış yükseklikte bir yatakta oturan genç bir adam görmüş. Bu genç adam ince yapılı, yakışıklıymış. Tatlı ve akıcı bir konuşması varmış. Alnına çiçek yanakları gür yaplağı gibiymiş. Yanaklarından birisinin ortasında bir siyah amber damgası ve bir tane de ben varmış. Hani şair ne demiş? Çocuk ki tatlı ve nailmiş. Karanlıklarından süzülür saçlar, öylesine siyahtır ki geceyi oluşturur. Aydınlık anlı. öylesine beyaz ki geceyi ışığa boğar. Zerafetinin temaşası, insan gözünün hiç görmediği bir şenliktir. Gözünün birinin hemen altında. Pembe yanağının üstünde tüm gençler arasında onu hemen fark ettiren. Eşsiz bir beni vardır. Onu görünce sultan sevinmiş ve barış seninle olsun demiş. Genç adam yatağın üzerinde oturmayı sürdürmüş ama tüm kişiliğine yayılmış kederli bir sesle sultanın selamını yanıtlamış. Ve ona efendim yerimden kalkamadığım için beni bağışla demiş. Şah ona, ey delikanlı bana bu gölün ve renkli balıkların ve de tüm bu sarayın ve yapayalnızlığının ve gözyaşlarının sırrını açıkla demiş. Bu sözleri duyunca genç adam yüzünden süzülen bolca gözyaşları ile ağlamış. Sultan şaşırıp kalmış ve ''Ey delikanlı seni böyle ağlatan nedir?'' diye sormuş. Genç de bu durumda olup da ''Nasıl ağlamam?'' demiş. Ve de ellerini uzatarak giysisinin uzun eteklerini tutup kaldırmış. Şah bakmış ki Gencin gövdesinin altı tümüyle mermer kesilmiş. Öteki yarısıysa göbek deliğinden saçlarına kadar canlı bir insan gibiymiş. Genç adam sultana, bil ki efendim balıkların öyküsü öylesine gariptir ki herkes öğrensin diye iğneyle gözün iç köşesine yazılsa uyanık gözlemliği için bir ders olurdu demiş. Ve delikanlı bu öyküyü şöyle anlatmış büyülenmiş genç ve balıkların öyküsüydü bu. Efendim, bilesiniz benim babam bu diyarın hükümdarıydı. Adı Mahmut'tu. Kara Adaların ve bu dört dağın efendisiydi. Babam 76 saltanat sürdü. Sonra da Tanrı'nın rahmetine kavuştu. Ölümünden sonra saltanata ben sahip oldum ve amcamın kızıyla evlendim. Karım beni öylesine bir aşkla seviyordu ki Yanından ayrılsa beni yeniden görmeye gelinceye kadar ne yer ne içerdi. 5 yıl benim korumam altında kaldı. Sonra bir gün aşçıya akşam yemeği için hazırlık yapmasını talimatını verdikten sonra hamama gitmiş. Ben saraya geldim. Her zaman uyumayı adet etindiğim yerde uzandım. İki esir eden biri yelpaze ile beni serinletirken öyle uzanıverdim. Biri başucumda, ucumda, öteki ise ucumda duruyordu. Karımın yokluğunu düşünerek uykum kaçmıştı. Ruhum uyanıktı ama gözlerim kapalıydı. O sırada başucumdaki ucumdaki beni uyur sanarak ayak şöyle seslendiğini duydum. Mesude, Efendimiz ne kadar talihsiz bir genç değil mi? Onun eş olarak hanımımız gibi böylesine, hain, böylesine, cani birine sahip olması ne kadar yazık. Öteki de, Allah zina yapan kadınların belasını versin. Böylesine bir zaniye Efendimiz gibi güzel huylu biriyle evlenmemeliydi. Tüm gecelerini başka başka yataklarda geçiriyor diye yanıt verdi. Baş esire de buna karşı gerçekten bu kadının yaptıklarını aldırmamak için Efendimiz'e epeyce kaygısız olmalı dedi. Öteki de bunu nasıl söylersin Efendimiz onun yaptıklarından kuşku duymuyor ki. Yoksa onu bu denli Özgür'ü bırakır mıydı sanıyorsun? Sen bilmiyor musun bu nankör her gece yataktan önce Efendimizin içtiği şarabı bir şeyler koyar. Sanırım bir şeyler karıştırıyor. O da derin uykulara dalıyor. Bu durum derken ne olup bittiğini, onun nereye gittiğini, ne yaptığını bilemiyor ki. Böylece Efendimiz'e şarap içirildikten sonra giyinip onu yalnız bırakarak gün doğuncaya kadar ortadan yok alıyor. Geri döndüğünde kocasının burnuna yanık bir şeyler uzatarak koklatıyor ve onu uyandırıyor yanıtını verdi. Esirlerin bu sözlerini duyunca efendim gözümün nuru karardı. Amcamın kızı yani karımla yeniden birlikte olacağım akşamın gelişi adida gecikti. Sonunda karım hamamdan döndü. Sofrayı serdik ve adet edindiğimiz tarza karşılıklı içki ikramlarında bulunarak... Bir saat kadar yemek yedik. Bunu izleyerek yatmadan önce her gece içtiğim şarabı istedim. Bana bardağı verdi, onu her zamanki gibi dudaklarıma götürür gibi yaptım ve çabucak giysimin alt kısmındaki kıvrıma döktüm. Ve cizik yatağa girerek uyur gibi yaptım. Bunun üzerine karım, uyu, bir daha inşallah uyanamazsın. Allah da biliyor ya senden nefret ediyorum. Seni görür görmez tüylerim diken diken oluyor. Sen yakınımdayken ruhum bulanıyor dedi. Sonra kalktı, en güzel giysilerini giydi, koku süründü, beynine bir kılıç taktı. Sarayın kapısını açtı, çıkıp gitti. Bunun üzerine kalktım ve onu saraydan çıktığı anda başlayarak izledim. Kentin tüm çarşılarını geçti. Sonunda kentin kapılarına ulaştı. Kapılara doğru hiç anlamadığım bir dilde seslendi. Kilitler düştü. Kapılar açıldı ve karım kentin dışına çıktı. Ben de kendimi fark ettirmeden ardına düştüm. Sonunda harabe yığınlarından oluşmuş tepelere ve bunların ortasında bulunan tuğladan örülmüş kubbesi bulunan yeri yıkıp bir kaleye ulaştı. Kapıdan girdi, Ben de kubbenin üstüne çıktım ve yukarıdan gözetlemeye koyuldum. Karım bir zincirin yanına girdi. Bu zencinin üst dudağında bir tencere kapağı gibiydi. Alt dudağı da tencerenin ta kendisiydi. İki dudağı da o denli aşağı sarkıyordu ki bunlarla kumlardaki çakılları ayıklayabilirdi. Her yanı hastalıktan çürümüş ve şeker kamışından yolunmuş kuru yapraklar üzerinde oturuyordu. Onu görünce karım yere kadar eğildi, iki eli arasında toprağı öptü. O da başını kaldırıp ona çevirdi. Allah belanı versin. Bu saatlere kadar niye geciktin? Buraya içmeleri ve sevgilileriyle birbirlerine takılmaları için zencileri çağırdım. Ben de senin yüzünden içmeyi hiç heves duymadım. Karım, ey efendim, ey kalbimin sevgilisi, bilmez misin ki ben amcamın oğluyla evliyim. Ve onu görür görmez nefretle doluyorum. Birlikte olmaktan dehşet duyuyorum. Eğer sana zarar vermeyeceğini bilsem, kendi çoktan tepeden tırnağa harabeye çevirir, taş üstünde taş koymazdım. Orada baykuş ve karga sesinden başka ses duyulmazdı. Harabelerin taşlarını da ötesine fırlatırdım dedi. Zenci, yalan söylüyorsun ey alçak kadın. Bak şerifim, zencilerin erkek olarak üstün niteliği ve insan olarak beyazlardan sonsuz üstünlüğünün Üzerine yemin ediyorum ki bugünden sonra bir kez daha geç kalırsam artık senin dostluğunu reddederler ve vücudunu bir daha vücudun üstüne çekemem. Ey nankör hain, sen kadınlık arzularını başka yerlerde doyurduğun için geç kalmadın mı yani? Ey pislik, ey beyaz kadınların en aşağılı diye yanıt verdi. Şehzade hükümdara yönelerek böyle konuşmuş ve sözünü sürdürmüş. Bu konuşmayı duyup aralarında geçenleri gözlerimle görünce dünya gözümde karanlığa dönüştü. Artık nerede olduğumu bilemedim. Bunu izleyerek karım olan yeğenim ağlamaya ve zencinin önünde alçılarak yalvarmaya başladı. Ey sevgilim, ey yüreğimin meyvesi, benim senden başka kimim var, beni kovarsan felaketim olursun, ey sevdiciyim, ey gözümün nuru dedi. Ve ağlamayı, yalvarmayı bağışlanıncaya kadar sürdürdü. Ve bağışlanınca da çok mutlu oldu. Ayağa kalktı ve tüm giysilerinden soyundu. Ve iç çıkarak çıkararak çıplak kaldı. Sonra da ey efendim esreni besleyecek neyin var diye sordu. Zenci de tencerenin kapağını kaldır. Orada kaynatılmış fare kemiği bulacaksın. Şu küpte de boza var. içersin dedi. Karım ayağa kalktı. Yiyip içti, ellerini yıkadı ve kamış yapraklarından oluşan yatakta zenci ile yattı ve çırılçıplak, iğrenç paçavralar altında zenciye sarıldı. Karım olan yeğenimin yaptığı her şeyi görünce artık kendimi tutamadım ve kubbeden aşağı inerek salona saldırdım ve karımın getirdiği kılıcı ele alarak ikisini de öldürmeye karar verdim. İlkin zencinin boynuna vurdum ve öldüğüne inandım. Bu anda Şehrazat sabahın yaklaştığını görmüş ve yavaşça sesini kesmiş. Sabah olunca Şah Şehriyar hükümetini divanına girmiş ve günün sonuna kadar divan toplantısında bulunmuş. Sonra Şah sarayına dönmüş ve dünya kız kardeşine öyküne devam etmeni rica ediyorum demiş. O da gerekli saygıyla ve bütün kalbimle demiş ve sekizinci geceye başlamışlar. Şehrazat sözlerine şöyle başlamış. İşittim ki, ey bahtı güzel şahım, büyülenmiş genç, sultana şöyle demiş. Kafasını kesmek üzere, zenciye vurunca aslında boğazını deri ve et olarak kesmişim. Korkunç bir sesle haykırınca onu öldürdüm sandım. Karım olan yeğenim bu sırada derin uykulardaydı. Benim oradan ayrılmamdan sonra uyanmış ve kılıcını alıp yanına sokmuş, kente dönmüştü. Sabaha kadar benim yanımda yatmıştı. Ertesi gün karımın saçlarını kestiğini ve matem giysinlerinin büründüğünü gördüm. Sonra bana, ey amcamın oğlu, bu halime bakıp beni suçlama, annemin öldüğünü, babamın da kutsal savaşta şehit düştüğünü yeni öğrendim. Kardeşlerimden birini akrep sokarak öldürmüş ve diğeri de yıkılan bir binanın altında kalarak canlı canlı toprağa gömülmüş. ''Bunları duyunca ağlayıp sızlamaktan kendimi alamadım.'' dedi. Onun bu sözlerini duyunca bir şey görmemiş gibi davranarak ''Ne yaparsan yap seni durduracak değilim.'' dedim. O da matenle birini bir yıl boyunca derdini boyna yenilenip gözyaşlarıyla ve çılgın bir kederle kahrolarak ömrünü sürdürdü. ''Bir yıl dolunca bana sarayın bahçesinde türbe şeklinde bir mezar yaptırmak istiyorum.'' dedi. Orada yalnız başıma kalarak ağlayacağım ve bu yere matem odasını vereceğim dedi. Ben de gerekli gördüğün neyse yap dedim. Bu matem evini yaptırdı. Üstü kubbe altı çukur olarak. Sonra da aslında ölmemiş olan ama iyice hasta düşüp halsiz kalan ve artık kar karıma hiçbir yararı dokunmayacak olan zenciği taşıyıp buraya yerleştirdi. Ama bu durumu onun boyna şarap ve boza içmesine engel değildi. Ancak yaralandığı günden sonra hiç konuşamadı ve vadesi dolmadığı için yaşamını sürdürdü. Ve karım her sabah ve akşamları türbede onun yanına gidip çılgınca gözyaşları dökerek dövünmesini sürdürdü. Ona içsin diye içki et suyu verdi. Bir yıl daha sabah akşam bu tutumunu terk etmedi ve ben sürekli olarak ona katlandım. Ancak bir gün ansızın Yanıma gelince karımı ağlayıp ellerinin yüzünde çarparken buldu. Ve üzgün bir sesle şu düzeleri okuduğunu duydum. Sen gittin gideli ey sevgili. İnsanlardan soğudum. Yapayalnız yaşadım. Çünkü sen gittin gideli kalbim sevmeyi unuttu. Ama bir gün döner de sevgilini ararsan yalvarırım bedenimi kollarına al. Ve mezarının yanı başında bana da bir yer ayır. Eğer bir gün dönersen ey sevgili, sesin eskisi gibi adımı sevgiyle ansın. Mezarımda bana seslen ama sen yanıt olarak kemiklerin birbirine çarpmasından doğan hazin Sesten başkasını duyamayacaksın. Sızlanmalarını bitirince elimde kınından sıyrılmış kılıçla ona ey haine, geçmiş ilişkilerini inkar eden, ve dostluğunu çiğneyen nankörce sözlerini duydum deyip kolunu kaldırarak bana vurmaya hazırlanınca birden ayağa fırladı ve zenciyi benim yaraladığımı anlayarak anlamını kavrayamadığım sözler sarf ettikten sonra büyünün faziletiyle yarı taş yarı insan ol diye beni lanetledi. Ve hemen o anda efendim bu gördüğün hale geldim. Ne kıpırdayabiliyorum ne bir harekette bulunabiliyorum. Böylece ne ölü ne de canlı sayılırım artık. Beni bu hale koyduktan sonra hükmettiğim dört adayı da büyüledi ve onların ortasında göl bulunan dört dağa dönüştürdü. Teabumu balığa çevirdi. Hepsi bu kadar değil. Her gün bana işkence ediyor. Deliden bir kemalle beni kamçılıyor. Kanımsızıncaya kadar 100 kere vuruyor sonra da giysilerimin altına çıplak bedenimin tüm üst bölümünü kapsayan kıllı bir giysi koyuyor. Öyküsünün burasına gelince genç adam ağlamaya başladı ve şu dizeleri söyledi. Adaletini beklerken yüce Tanrım ve de vereceğim hükmü sabırla susuyorum. İradenin böyle olduğuna inanarak ama felaketimin içinde boğuluyorum. Senden başka salınacak limonum yok. Yok Rabbim ey kutsal peygamberinizin Tapındığı Tanrım. Bunu duyan sultan genç adamı Dörek sen benim dertlerimi Dert kattın. Söyle bana Bu kadın nerededir diye sormuş. Genç adam Kubbenin altında yatan Zencinin yanında. Her gün Buraya geliyor, bana yaklaşıyor Beni soğuyor, beni Kamçılıyor, bense ağlıyor Haykırıyorum. Ama ona karşı kendimi savunmak için Hiçbir hareket yapmıyorum. Beni böylece cezalandırdıktan sonra yeniden zencinin yanına dönüyor. Ona sabah akşam şaraplar, et suları götürüyor diye yanıt verdi. Sultan aman ya Rabbim. Benim sana unutulmayacak benden sonra da tarihe geçecek bir hizmette bulunmam kaçınılmaz oldu artık demiş. Ve akşam saatin yaklaşmasına kadar genç adamla konuşmasını sürdürmüş. Sonra hükümdar ayağa kalkmış ve büyücülerin gece ayinlerinin vakti olan gece yarısı gelinceye kadar beklemiş. Tam o saatte soyunmuş ve kılıcını kuşanarak zencinin bulunduğu yere doğru yollanmış. Orada mumları ve asalı lambaları görmüş. O da ağacı, koku ve merhemlerin yayıldığı havayı koklamış. Sonra doğruca zencinin yanına ulaşmış ve kılıcını çarpıp, onu öldürmüş. Sonra onu sırtına alıp sarayda bulunan bir kuyunun dibine atmış. Sonra da geri dönmüş. Zencinin giysilerini giymiş, bir süre uzun ve yalın kılıcını savurarak türbede gezinmiş. Bir saat sonra sefil büyücü kadın genç adamın yanına gelmiş. İçeri girer girmez kocası olan yeğeni soymuş, kamçısını alıp onu dövmüş. Delikanlı. ''Yeter, yeter. Zaten felaketim. Yeterince çekilmez. Ah acı bana.'' diye haykırmış. Kadın ''Peki sen bana acıdın mı?'' diye yanıt vermiş. ''Bana sevdiğimi bağışladın mı?'' ''Hayır değil mi? Öyleyse katlan.'' Sonra da keçi kılından yapılmış giysiyi çıplak bedenine giydirmiş. Sonra onu orada bırakıp şarap ve et suyu almaya gitmiş. Ve zencinin yanına giderken türbeye girince ağlamış, hıçkırmış, haykırarak sızlanmaya başlamış ve de ''Ey efendim ne olur konuş benimle, sesini duyur bana ey efendim'' deyip acı dolu bir sesle şu dizeleri okumuş. ''Ey kalbimin sahibi, bu katı uzaklaşma böyle sürüp gidecek mi? İçime soktuğun sevgi dayanılmayacak kadar ağır bir işkence. Ah!'' Daha ne zamana kadar benden kaçıp duracaksın? Eğer üzüntümden, acı sefaletimden başka bir şey istemiyorsun öyle mi? Olsun, git, mutlu ol. Dilediğin yerde mutluluk gelecektir. Ve tekrarlamış, ey efendim konuş benimle sesini duyayım diye. Bunun üzerine zenci kılındaki sultan dilini ağzında dolaştırarak zenci taklidiyle ''Allah'ın nihayetinden gayrı kuvvet ve kudret yoktur.'' demiş. Kadın sevgilisinin bu sözlerini duyunca neşeden haykırmış ve bayılmış. Sonra kendine gelerek ''Oh efendim artık iyileştin mi?'' diye sormuş. Hükümdar sesini değiştirerek zayıf bir tınıyla ''Ah alçak sana seslenmeye hiç de layık değilsin.'' demiş. Kadın ''Neden ama?'' diye sormuş. ''Çünkü gün boyunca kocanı cezalandırmaktan başka bir şey yapmıyorsun.'' O da bağırıp yardım istiyor ve bütün bunlar sabaha kadar geceleri uykumu dağıtıyor. Kocansa durmadan yalvarmaktan ve bağışlanmaktan başka bir şey istemiyor. Öylesine ki sesi tüm uykumu alıp götürüyor. Bunlar olmasaydı çoktan gücümü toplardım. İşte sırf bu neden seni yanıltmaktan beni alıkoydu. Kadın madem ki sen emrediyorsun onu bulunduğu durumdan kurtarırım demiş. Sultan da evet onu kurtar, bana da huzur ver diye yanıt vermiş. Kadın emrin üstüne deyip ayağa kalkarak türbeden çıkmış. Saraya gelince su dolu bir bakır kapı alıp onun üzerine sihirli sözcükler okumuş. Ve su tencereden kaynayan su gibi kaynamaya başlamış. Bunun üzerine suyu genç adamın üstüne serpmiş. Söylenen sözlerin... Yüzü suyu hürmetine ilk halini alman için seni bu durumdan kurtarıyorum demiş. Genç adam silkinip ayaklarının üzerinde durmuş, kurtuluşuna sevinerek Tanrı'dan başka Tanrı olmadığına ve Muhammed'in Tanrı'nın peygamberi olduğunu tanıklık edelim demiş. Allah'ın inayeti ve selameti senin üzerinde olsun diye eklemiş. Kadın da ona defol bir daha da buraya gelme yoksa seni öldürüm diyerek yüzüne haykırmış o zaman genç adam iki elini havaya kaldırarak kaçıp gitmiş kadın türbeye dönmüş çukura inerek ey efendim ayağa kalk seni göreyim demiş öteki ise çok zayıf bir sesle daha bir şey yapmış değilsin huzurumun ancak bir parçasını sağladın ama derdimin asıl nedeni ortadan kaldırmadın demiş Kadın, ''Ey sevdeceğim, bu esas neden nedir?'' diye sormuş. Sahte de önceleri eski kentin ve dört adanın halkından başkası olmayan göldeki balıklar bütün gece sudan başlarını çıkarıp bana ve sana lanetler yağdırıyorlar. İşte yeniden kuvvetlenmemi engelleyen neden budur. Onları kurtararak bana huzur ver ve onları kurtarmak sana düşer.'' Sonra da gel elimden tut, ayağa kalkmama yardım et. Çünkü o zaman mutlaka sağlığıma kavuşmuş olacağım demiş. Kadın, zenci olduğunu sandığı hükümdarın bu sözlerini duyunca neşeyle ona Ey efendim, senin emrin bağışım üstüne demiş. Ve Bismillah diyerek mutlulukla ayağa kalkmış ve koşmaya başlamış. Göle gelince elinde bir parça su almış ve o anda Şehrazat, Şafak'ın söktüğünü görmüş ve yavaşça sesini gezmiş. Ve geldik dokuzuncu geceye. Yeniden anlatmaya başlamış. İşittim ki ey bahtı güzel şahım. Genç büyücü kadın gölden eline bir parça su almış ve üzerine gizemli sözler söylemiş. Balıklar kıpırdamaya başlamış ve başlarını kaldırıp o anda yeniden Ademoğullarına dönüşmüşler. Ve kentte oturanların büyüsü çözülmüş. Ve kent güzel çarşıları ve her birinin işinin başına dönmüş esnafıyla parıltı bir şehre dönüşmüş. Ve de eskiden olduğu gibi dağlar adalara dönüşmüş. Bunun üzerine genç kadın hemen zincir sandığı sultanın yanına dönmüş. Ve ona ey sevgilim bana cömert dilini uzat da öpeyim demiş. Sultan ona alçak sesle yanıma yaklaş demiş. Kadın yaklaşmış. Sultan birden bile kılıcını çekip kadının göğsüne öyle bir saplamış ki kılıcın ucu sırtından çıkmış. Sonra yeniden da vurmuş ve kadını ikiye bölmüş. Bundan sonra oradan çıkıp onu ayakta bekleyen büyülenmiş genç adamı bulmuş. Kurtulmasından dolayıyla iltifatlarda bulunmuş. Genç adam onun elinden öpmüş coşkusuyla şükranlarını sunmuş. Bunu izleyerek hükümdar ona. ''Kentte mi kalmak yoksa benimle ülkemi mi gelmek istersin?'' diye sormuş. Genç adam da ona ''Ey zamanı hükmeden hükümdarım, buradan senin ülkene ne kadar mesafe var biliyor musun?'' diye sormuş. Sultan iki buçuk gün'' diyerek yanıtlamış. Bunu duyan genç adam ''Ey hükümdarım, eğer uyuyorsan uyan, buradan ülkene dönmek için Allah'ın izniyle tüm bir yıl gerek sana. Eğer sen buraya iki buçuk günde gelmişsen kentin büyülenmesindendir. Sonra ben de ey şahım seni göz açıp kapayı kadar bir zaman içinde bile terk etmeyeceğim demiş. Hükümdar bu sözleri duyunca sevinmiş. Tanrı'ya şükürler olsun ki seni yoluma çıkardı. Sen bundan sonra benim evladımsın. Madem ki Tanrı bana bugüne kadar bir evlat vermedi demiş. Bunun üzerine birbirlerinin boynuna sarılmışlar Sonsuz bir neşeye kapılmışlar. Bunu izleyerek daha önce büyülenmiş olan şehzadenin sarayına doğru yürümeye başlamışlar. Şehzade ülkesinin ileri gelenlerine Mekke'ye giderek kutsal haç görevini yerine getireceğini söylemiş. Bunun üzerine gerekli hazırlıklar yapılmış. Sonra şehzade ile hükümdar yola koyulmuşlar. Hükümdarın yüreği ülkesine olan özlemle tutuşuyormuş. Çünkü bir yıldır oradan uzak Yanlarında sunulacak armağanlar, taşıyan 80 köle varmış. Böylece tam bir yıl hükümdarın ülkesine yaklaşıncaya kadar gece gündüz yolculuk etmekten geri kalmamışlar. Bunu duyan vezir, bir daha görmekten umut kesmiş olduğu hükümdarı karşılamak için askerlerle yola çıkmış. Askerler hükümdarlarını görünce yere kapanmış ve iki ellerinin arasında yeri öpmüşler. Ona, Beyan-ı Hoşemet'i eylemişler. Sultan sarayına girmiş, tahtına oturmuş, sonra veziri yanına çağırmış. Ve olup biten her şeyi ona anlatmış. Vezir, genç adamın öyküsünü öğrenince, onu kurtuluşa ve selamete erişimi olan yolculuğundan dolayı onu kutlamış. Meclis kurup, herkese armağanlar dağıttıktan sonra hükümdar vezirine ''Çabuk bana buraya evvelce balıkları getiren balıkçıyı bulup getir.'' demiş. Vezir adam gönderip büyülenmiş bir kente oturan kurtuluşunu sağlayan balıkçıyı aratmış. Hükümdar onu yanına çağırmış, hilatlar giydirmiş, yaşamın üstüne sorular sormuş. Çocukları olup olmadığını öğrenmek istemiş. Balıkçı da ona bir oğlu iki kızı olduğunu söylemiş. Sultan iki kızından biriyle kendi evlenmiş. Genç adam da ikincisine eş edinmiş. Sultan kızlarının babasını artık yanından hiç ayırmamış ve onu başhanidar yapmış. Sonra veziri genç adamın kara adalar arasındaki kentine yollamış. Onu bu adaların hükümdarı yapmış. Daha önce kendisine yoldaşlık eden 50 köleyi de mahiyetine vermiş ve o ülkenin emirlerine dağıtılmak üzere pek çok hilatlar göndermiş. Bunun üzerine vezir Hükümdarın ellerini öperek yola koyulmuş. Hükümdar ile genç adam birlikte yaşamlarını sürdürmüşler. Balıkçıya gelince, baş hazineder olarak iki kızı da hükümdarların eşi olan zaman en zengin adamlarından biri olmuş ve ölünceye kadar da öyle kalmış. Ancak diye sözünü bitirmiş şehrazat, bu öykünün Hamal'ın öyküsünden daha çok hayranlık uyandıracağına eminim demiş hamal ile genç kızların öyküsünü anlatmaya başlamış. Bir zamanlar Bağdat'ta bekar bir hamal yaşarmış. Günlerden bir gün çarşıda küfesine kaygısızca yaslanmış otururken, musul kumaşından nakışla duple edilmiş ve altından payetler serpilmiş, ferah çarçafını bürünmüş bir hanım önünde durmuş. Yüzündeki peçeyi hafifçe kaldırmış ve peçe altından Uzun kirpikli siyah gözleri ve harika göz kapaklarını görmüş. Nitelikleri mükemmel olan vücudu ince, ayakları ufa çıkmış. Sonra sesinde tüm tatlılığıyla ona, ey hamal küfeni al ve beni izle demiş. Ve hamal adeta büyülenmiş gibi küfesini toparlayıp genç kadının peşine düşmüş. Bir süre yürüdükten sonra bir evin kapısında durmuşlar. Kadın kapıyı çalmış ve hemen Nasrani kapıyı açıp ona bir dinar karşılığında ölçü zeytin vermiş. Kadın da hamala al bunu küfene koy. Beni izle demiş. Hamal da aman Rabbi ne mübarek gün bu böyle diye haykırmış. Küfesine yüklenip genç kadını izlemiş. Kadın sonra bir manavın önünde durmuş ve Suriye elmalarını, Osmanlı ayvalarını, umman şeftalilerini, Halep Yaseminlerini, Şam Nilüferlerini, Nil hıyarlarını, mısır misket limonlarını, sultani ağaç kavunlarını, Mersin yemişlerini ve Nergisler satın almış. Bütün bunları hamılın küfesine yerleştirmiş ve ona taşı bunları demiş. Hamal da taşımış ve bir kasap dükkanına gelinceye kadar kadını izlemiş. Kadın dükkancıya bana on artal et kes demiş. Kasap on artal et kesmiş. Kadın bunları buz yapraklarına sarmış ve küfeye koymuş. Ve ona taşı bakalım hamal demiş. O taşımış ve kadın bir badem satıcısının önünde gelinceye kadar onu izlemiş. Kadın buradan her türden badem almış. Hamala yeniden taşı bunları ve beni izle demiş. Hamal küfesine yüklenmiş kadını bir tatlıcı dükkanının önüne gelinceye kadar izlemiş. Kadın oradan bir tepsi satın almış. Dükkandaki her tatlıyı buna yerleştirmiş. Açma şekerli, kaymaklı tatlı, miskle kokulandırılmış fıstıklı, nefis katife gibi bir başka hamur işi, sabun adı verilen bisküviler, küçük pastalar, limonlu turtalar, lezzetli şekerlemeler. Bir sürü tatlı varmış, katı lokması, Sufle halinde küçük tatlılar ve yine Zeynep'in tarığa denen tereyağı bal sütüyle yapılmış bir başka tatlı satın almış. Sonra tüm bu tatlı çeşitlerini bir tepsiye dizmiş ve tepsiyi de küfeye yerleştirmiş. Bunu gören hamal, bana daha önce haber verseydin bütün bu yiyecekleri taşısın diye eşekle de gelirdim demiş. Kadın bu sözlere gülmüş, sonra da bir kokucunun dükkanına girmiş. Oradan 10 tür koku almış, külsüyü, portakal, çiçeği ve diğerlerini ve de bir ölçü mesledici amber yağı almış. Aynı zamanda miskle karışmış, gül kokusu serpen bir gülaptan almış. Erkek kokusu saçan tohumlar, sarı sabır ödü, misk, en sonunda da İskenderiye kökenli mumlar satın almış. Ve bütün bunları küfeye koyarak hamala küfeyi yüklen ve beni izle demiş. Hamal küfeyi sırtına vurup genç kadını arka bahçesinde geniş avlunun bulunduğu şahane bir konağa ulaşıncaya kadar izlemiş. Bu avlu kare şeklinde yüksekte ve yöreği tepeden gören bir mevkiymiş. Avluya açılan kapı iki kanatlı olup abanozdan yapılmış. Üzerinde kırmızı altından kakmalar varmış. Genç bir kız kapının önünde durup Kibar bir tavırla kapıyı açmış. Kapı iki kanada açılmış. Hamal bu sırada kapıyı açan kişiye bakmış. Bu endam bu güzel ve zarif, yuvarlak ve belirgin göğüsleri, gençliği ve güzelliği ve görünüşü ve darın dışındaki mükemmelliği ekleri örnek olacak bir genç kızmış. Anlı yeni doğan, ayın ilk ışıkları kadar beyaz, gözleri ve bir gamzelinkine benziyormuş. Kaşları Ramazan ayının ilk hali gibiymiş. Yanakları lale, ağzı Süleyman'ın mührü, yüzü yükselen bir dolunay, iki göğüsü bir çift nar gibiymiş. Yumuşak karnı, giysilerin altında göbek deliği, mahfızı içinde değerli bir harf gibi saklı duruyormuş. Onu gören Haman, aklını yitirmiş ve küfesini başından aşağı düşürecek gibi olmuş. ''Ya Rabbi, ömrümde bundan daha mübarek bir şey görmedim.'' demiş. Bu genç kız, kapının ardından alışverişi yapan kız kardeşi Hamal'a ''Giriniz, gelişiniz hayırlı olsun.'' demiş. Bunun üzerine içeri girmişler ve orta avluya açılan geniş bir salona ulaşmışlar. Salon altın ve ipekle işlenmiş örtüler, altın kaplamalı mobilyalarla vazolar ve oymalı işlemeler, ile kapatılmış perdeler ve gardıloblarla süslenmiş. Salonun ortasında Göz kamaştıran inciler ve değerli taşlar, kakılmış mermer, bir yatak varmış. Bu yatağın üstüne kırmızı satenden bir örtü örtülmüş. Yatağın üstünde gözleri Babil melekleri kadar güzel, boyu Elif gibi uzun ve ince, yüzü doğan günü utandıracak kadar parlak, harika bir genç kız oturuyormuş. Sanki gökte parlayan yıldızlardan biri gibi. Şairin belirlediğine benzer Arabistan'ın gerçek sollu kadınlarından biriymiş bu Ey güzel kız Boyunu göre eğilip bükülen dalı Zerafetiyle kıyaslarlarsa da Tüm gerçeği söylemiş olmaz Marifetini göstereyim derken hata işler Çünkü boynunun da vücudunun da benzeri yoktur Çünkü dal ağaçta ve çıplakken güzeldir Oysa sen her halinle güzelsin. Seni saran giysiler bile fazladan bir zevk katarlar. Onları gören genç kız yataktan kalkmış, iki kız kardeşinin yanında yer almak üzere salonun ortasına gelmek için birkaç adım atmış ve onlara, ''Niye böyle kıpırdamadan duruyorsunuz? Hamalın sırtındaki yükü indirsenize.'' demiş. Bunun üzerine alışveriş yapan kız, Hamal'ın önüne kapıyı açan kız da arkasına gelmiş. Üç kız kardeşin de yardımıyla Hamal'ı yüklerinden kurtarmışlar. Sonra küfenin içinde ne varsa taşımışlar. Her eşyayı yerli yerine koymuşlar. Hamal'a da iki dinar verip ona ''Ey Hamal, hadi sen de yoluna git'' demişler. Fakat Hamal, genç kızlara bakıp güzelliklerine ve kusursuzluklarına hayran olmuş. Böylesine eşsiz varlıkları hiç görmediğini düşünmüş. Bir de bu evde bir erkek bulunmadığına dikkat etmiş. Sonra da ortalıktaki içecekleri, meyveleri, kokulu çiçekleri, güzel şeyleri görüp şaşkınlığın sınırlarına dayanan bir şaşkınlık duymuş. Ve içinden ayrılıp gitme arzusu gelmemiş. O vakit genç kızların büyüğü ona, ''Neden böyle kıpırdamadan duruyorsun? Yoksa ücretini az mı buldun?'' diye sormuş. Sonra çarşıya giden kız kardeşine dönerek ona bir dinar daha ver demiş. Ama haman yok vallahi benim her zamanki ücretim sadece iki dinardır. Ücretimi az gördüğüm falan yok ama gönlüm ve bütün benliğim sizin için kaygılanıyor. Kendi kendime yapayalnız yaşadığınıza ve burada erkek olarak size arkadaşlık edecek biri olmadığına göre yaşantınızın ne anlamı var diyorum. Bilmez misiniz ki bir minare caminin dört minaresinden biri olmadıkça bir işe yaramaz. Oysa siz hanımların sadece üç kişisiniz ve dördüncüye ihtiyacınız var. Ve yine bilirsiniz ki kadınların mutluluğu erkeklerle birlikte olduklarında tam olur. Şairin dediği gibi bir uyumlu ses en az dört saz birden bir ut, bir ney, bir kanun, bir çeng çalmadıkça sağlanamaz. Hele ki bu erkek aklı başında gönül adamı, fikri ince bir de sır saklamasını bilirse demiş. Genç kızlar ona ama ey hamal sen bizim bakire olduğumuzu bilmiyor musun? Sonra kendimizi ağzı gevşek birine bağlamaktan niye korkarız ki? Hani şair ne demiş? Sırınızın başkasına açmaktan sakınınız çünkü açıklanan bir sır artık sır olmaktan çıkar demişler. Bu sözleri duyan hamal haykırmış. Ey hanımlarım! Sizin yaşamınızın üstünden yemin ederim ki ben kitaplar okumuş, samaneleri incelemiş, aklı başında güvenilir ve sadık bir adamım. Sadece hoş olan şeylerden söz ederim ve hiç sözünüze etmeden kederli şeyleri özenle gizlerim. Her durumda şairin dediği gibi davranırım. Sadece efendi adam sır saklamayabilir, sadece insanoğlunun mükemmeli bir vaadi tutar. Sır benim içimde, iyice kilitlenmiş, anahtarı yitmiş ve kapısı mühürlenmiş bir evde hapsedilmiş gibidir. Hamal'ın okuduğu bu düzeleri, dinleyen ve kendilerine okunan dörtlükleri ve ölçekli ve uyaklı sözleri duyan kızlar çok yumuşamışlar. Ancak sadece nazlanmak için ona, biliyorsun ki ey Hamal bu kanak için pek çok para harcadık. Üzerinde bizim zararımızı karşılayacak kadar para var mı? Çünkü seni ancak para harcaman koşuluyla meclisimize kabul ederiz. Senin niyetin bize misafir olup, içki arkadaşlığı yapmak ve özellikle bütün gece şafak sökünceye kadar bizi uyanık tutmak değil mi diye sormuşlar. Sonra evin sahibisi olan genç kızların en büyüğü eklemiş, karşılığı parayla ödenmeyen bir aşk, terazinin dengelenmesinde Gerekli karşı ağırlığı sağlayamaz. Hamal da buna yanıt vermiş. Hiçbir şeyin yoksa hiçbir şey olmaksızın çeker gidersin. Fakat tam bu sırada pazardan dönen kız araya girmiş. Kardeşlerim şakayı bir yana bırakalım. Allah için bu çocuk günümüzü tatsızlaştırmadı. Başkası olsaydı doğrusu bize bu kadar sabır göstermezdi. Ben onun yerine gerekli parayı öderim demiş. Buna hamal çok sevinmiş ve pazardan birlikte geldikleri kıza vallahi günün ilk kazancını ben sana borçluyum demiş. Kızların üçü de öyleyse ey yiğit hamal burada kal başımızın üzerine gözümüz üzerine gelmiş olursun demişler. Bunun üzerine pazardan Hamal'la birlikte gelmiş olan kız ayağa kalkıp üstünü başını düzeltmiş sonra sürahileri sıralayıp şarap doldurmuşlar ve salonun ortasında bulunan bir havuzun kenarına sofra kurmuş ve gerekli her şeyi buraya taşımış. Sonra hepsi birden oturmuşlar. Şarap ortaya konmuş. Hamal kendini bu güzel kızların arasında rüyada gibi görmüş. Çarşıya giden kız süraheden büyüyecek bir bardağa kadar doldurmuş. Aynı bardaktan hepsi içmiş. Sonra ikinci, sonra üçüncü kez içmişler. Sonra kız... Bardağı yeniden doldurmuş, bunu da kardeşlerine ve Hamal'a sunmuş. Hamal şu düzeleri okumaya başlamış. İç şu şarabı, tüm neşelerin nedenidir o. İçine kuvvet verir, sağlık verir. Tüm hastalıkları iyi eden tek ilaçtır o. Hiç kimse tüm neşelerin nedeni olan şarabı hoşça duygulanmadan içmez. Sadece sarhoşluk şehveti doyurmayı sağlar. Sonra üç genç kızın da ellerini öpmüş ve bardağı dikmiş kafasına. Sonra ev sahibinin yanına gitmiş ve ona Ey hanımım ben senin kölenim, senin eşyan, senin malınım demiş. Sonra da onun onuruna şairin şu dizesini okumuş. Kapında gözlerinin kölesi ayakta durmaktadır. Belki de kölelerin en aşağılığı ama hanımım bilir o cömertliğinin farkındadır ve iyiliklerinin de ve özellikle ona olan şükranımın. Bunu duyan kız da iç ey dostum bu içki sana sağlık versin, rahatlık versin ve de gerçek dirginliğin getirdiği kudreti sağlasın demiş. Hamal da bardağı alıp genç kadının elini öpmüş ve tatlı bir uyumla yavaşça şairin şu dizelerini okumuş. Dostuma yanakları gibi parlak şarap sundum. Yanakları öylesine parlaktır ki ancak bir alev onu bu parlaklığı yansıtmıştır. Sanırsın. Onu alır gibi yaptı ama gülerek dedi ki sonra nasıl benden kendi yanaklarımı içmemi istersin? Ben de ona ey kalbimin alevi al bu şarabı iç benim gözyaşlarımdır bu ve ve de kızıllığımın akından gelir. Bu ikisinin de kadehteki karışımının tüm benim ruhumdur dedim. Genç kız hamaldan bardağı almış, dudaklarına götürmüş, sonra gidip kardeşlerinden birinin yanına oturmuş. Ve sonra hepsi birden raks etmeye, şarkı söylemeye ve birbirlerine çiçekler atmaya başlamışlar. Bütün bunlar olurken hamal onları kollarına alıyor ve öpüyormuş. Bir ona açık saçık şakalar yaparken öbürü Hamal'ı kendine çekiyor ve üçüncüsü de çiçeklerle yüzüne vuruyormuş. Böylece içki zihinlerini bulandırıncaya kadar içmeye devam etmiş. İçki onlara tamamıyla egemen olunca kapıyı açan kız ayağa kalkmış. Sonra da Hamal'a şimdi başını çevir ve buradan bas git demişler. Hamal böyle yapacağına Vallahi ey hanımlar sizin evi terk etmektense ruhumu bedenimden çekip gitmesi daha kolaydır. Bu geceyi kalacak sabaha kadar birlikte olalım demiş. Yarın herkes kendi bahtının çizdiği yola gider. Bunun üzerine çarşıya giden kız araya girerek Kardeşlerim bırakalım bu geceyi bizimle geçirsin. Bizi epeyce eğlendirecek, güldürecek. Çünkü çok utanmaz biri bu. Ama bir o kadar da nazik bir genç. Bunun üzerine kızlar Hamal'a, Pekala, bu gece bizimle kalabilirsin. Ancak bir şartımız var. Kendini tamamen bizim yönetimimize bırakacaksın. Gördüğün herhangi bir şeyin açıklamasını istemeyecek ve nedenler üzerinde durmayacaksın. Oldu mu? demişler. Bunu duyan Hamal, Evet, kabul ediyorum hanımlar demiş. Kızlar Hamal'a, Kalk öyleyse, kapının üzerindeki yazılı olan oku. Hamal kalkıp kapının üzerinde altın yaldızlı harflerle yazılı olan şu ibareyi okumuş. Hoşuna gitmeyen şeyler işitmek istemiyorsan seni ilgilendirmeyen konularda konuşma. Sonra da Hamal hanımlarım sizi tanık tutarım ki beni ilgilendirmeyen konularda hiç konuşmayacağım demiş. O anda Şehrazat şafağın söktüğünü anlamış ve yavaşça susmuş. Ve siz de şimdi güzel bir uykuya dalıyor ve kendinizi hiç olmadığınız kadar derin bir uykunun güzelliğine bırakıyorsunuz. Ve sabahleyin uyandığınızda kendinizi dinlenmiş, umutlu ve sağlıklı hissederek uyanıyorsunuz. Güzel uykular.